0: Ora então, vamos dar
1: início ao nosso culto, uh, presencial mas separados, <risos> sim Senhor, vamos adorar ao Senhor, vamos ter uma palavra de oração para começarmos e depois continuaremos então com o louvor uh, para a glória do Senhor. Nosso Pai, nosso Deus, damos-te graças por poder estar juntos mais uma vez e queremos deixar estes momentos nas Tuas mãos, que a Tua direção, a Tua graça, se faça sentir em cada instante. Que possamos ter a Tua direção em tudo o que fazemos, dizemos, como estamos. Senhor, que o Teu nome seja honrado, seja glorificado. Clamamos a Tua bênção, clamamos a Tua graça sobre nós, sobre aqueles que não podem estar, que Tu possas abençoar também. Deus, obrigado por tudo. Obrigado por podermos confiar em Ti, porque sabemos que estás connosco. Obrigado porque nos dás esta graça de podermos ter este local para nos reunirmos e também estarmos juntos. Nós te louvamos e agradecemos, Deus, no nome e por amor do Senhor Jesus. Amém.
0: Obrigado, porque tu és santo, Senhor, e digno de toda a de toda a glória, Pai. Obrigado por podermos estar aqui em comunhão finalmente juntos, Senhor, a o teu nome, Pai, e agradecer o teu nome, Deus, e dizer que só tu és rei, Senhor, e és digno de todo o louvor de toda a glória, Pai. Guarda-nos durante este tempo, Senhor, e proteja-nos, ó Deus. Leva-nos contigo, Senhor. É isto que eu peço. Obrigada. Amém. Podem sentar
1: É que não, desculpe estar a virar tanto. Mesmo 2-2. Dois dois. Como quiser. Não, Vocês têm que ser das dois, ó. Não pode ser mais. Pronto. Isso. É que assim está mais, está mais de frente. Muito bem, então terça-feira teremos o nosso tempo de oração Às oito e meia, lá na, no nosso Zoom E quinta-feira também Depois, domingo, querendo Deus, estaremos de novo aqui Para o nosso culto Queria trazer para nós hoje um texto Talvez dos mais conhecidos da Escritura Salmo 23 Talvez os textos mais Conhecidos da Escritura, um dos textos passados muitas vezes nas televisões, nomeadamente a é quando dos funerais, de funerais, em filmes e em muitas outras situações. Mas vamos meditar um pouco sobre ele e ver o que é que, ele, o que, é que nós podemos apanhar e aprender dele, ou pelo menos reforçar uh, ideias, pensamento. Para cada um de nós. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não tomaria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu queijado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente, que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Muito bom nós podemos olhar o Salmo 23, um Salmo que muita gente usa em muitas circunstâncias. Eu não sei o que é que cada um de vocês, cada um dos irmãos, acha... Uh, uh, de valoroso na Escritura De um modo geral, todos diremos que achamos a Escritura No seu contexto, a sua, toda ela é como valiosa e Está certo absolutamente certo A Escritura vale toda ela Toda ela escrita para o nosso ensino Toda ela é a Palavra de Deus Toda ela existe para nós <coughs> Sabermos mais e melhor sobre Deus Mais e melhor sobre podermos agir dentro do padrão divino. Porém, uma das coisas que eu aprecio imenso mesmo na Escritura, entre todas as outras, como já disse, uma das coisas que eu aprecio imenso da Escritura é o ser é o, o assumir da Escritura. O assumir. Vou dar o um exemplo. Por exemplo, logo no início, logo no primeiro verso da Escritura, ela assume -se. Ela diz logo, no princípio criou Deus, o céu e a terra, quem gostar gosta, quem não gostar não gosta, mas está assumido, é assim, quem quiser aceitar aceita, quem não quer não aceita. Este assumir da Escritura dá todo o valor à Escritura, porque se ela deixasse margens para dúvida, aqui ou ali, alguém podia duvidar, assim pode aceitar ou não, mas o a comprovação está ali. É isso no 3.14 e disse Deus a Moisés, Eu sou o que sou. E dirás aos filhos e, e de Israel, Eu sou, me enviou a voz. Lá está Deus a dizer, Eu sou. A comprovar, não há outro, não há outra possibilidade, não interessa alguém pôr em dúvidas, Eu sou. Ok? Uh, Isaías 43.11, Eu eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Este assumir é algo tão valioso para cada um de nós. O Senhor Jesus volta-se pelo mesmo princípio. Tantas vezes que Ele usou o Eu Sou. E sabemos todos, vários, Eu Sou de Jesus. O Espírito Santo também é. É o Consolador. Não é um, mas é o. Então, este assumir realmente é de de grande valor e aqui o salmista diz assim o Senhor é, ok? E tudo isto, todo este, eh, toda esta comprovação, todo este assumir, redunda em quê? Redunda em segurança, segurança para todos nós, segurança para os salvos, segurança para os filhos de Deus. Nós não vamos dizer e ninguém vai poder dizer, nenhum salvo vai poder dizer, bom, talvez Deus. Não é talvez Deus, Deus é Deus. Ele é o Senhor, Ele é o que é, eu sou o que sou. Além de mim não há Salvador, eu sou o que me enviou a vós, eu sou. Aqui o Salmista começa aquele, este fabuloso Salmo com uma expressão fantástica. O Senhor é. Eu não sei o que é que isto representa para vós, mas esta é a primeira e grande e efetiva uh, verdade deste Salmo é que Deus é, certo? Ele não me deixa margem para dúvidas daquilo que vem aqui a seguir. Pode haver muitas interpretações, muitos entendimentos, eu sei lá, mas ah, o Senhor é, Deus é, Deus o Senhor é. O meu pastor, o Senhor é o meu pastor. Aqui há uma grande relação do conhecimento de Davi com o pastoreio, com o ser pastor ele tinha sido pastor em Israel ele bem sabia o que era o trabalho de pastor a, a forma de tratar as ovelhas e agora ele agora, relaciona isso com o pastoreio divino normalmente normalmente ao lermos este primeiro versículo as pessoas olham mais para o final do versículo do que para o princípio do versículo olham muito mais para dizer que o Senhor é o meu pastor e por isso nada não falta. Nada me faltará. Normalmente, esta é, este é o foco, mas é preciso reconhecermos que para que nada nos falte, o que é que é preciso acontecer? Deus tem que ser o nosso pastor. Não é uma questão de eu ser crente ou não ser crente, eu ser salvo ou não ser salvo, eu ser, eu ser fiel aqui ou ser fiel ali. Não. O que interessa é que Deus tem que ser o nosso pastor individual. Pastor de cada um. E assim sim, ao ser assim, ele faz com que nada nos falta. Assim nós, se ele é mesmo o nosso pastor, o meu pastor, nós temos que, podemos passar à fase seguinte. A fase seguinte é que o salvo não pode esquecer a sua posição. Certo? Não podemos esquecer quem somos. Se Deus... É o Senhor, então nós somos os servos. Se Deus é o nosso Senhor, então nós somos os Seus servos. A nossa posição é a posição de servo. Se Deus é o Senhor, nós somos ovelhas do Seu pasto. Nós somos ovelhas dele. Nós somos pertença dele. Assim o texto diz-nos que nada. Assim sendo, o texto diz que nada nos faltará. E alguns levam este nada nos faltará para os bens materiais, basicamente. É? Leva-se isso muitas vezes, normalmente, para os bens materiais. Leva-se isso muitas vezes para a concretização de todos os bens materiais que desejamos porque Deus é o meu pastor, então eu não vou deixar de ter um carro, dois, ou três, ou quatro, ou por aí afora, sei lá quantos, ou não vou deixar de ter uma casa, duas ou três, não vou deixar de ter um emprego ou dois, três já dá muito trabalho, eu vou passar a ter mais dinheiro, eu vou passar a ter mais isto e vou passar a ter mais aquilo, porquê? Porque o Senhor é o meu pastor, então nada me faltará. Mas não é isso que o texto diz, embora esteja lá escrito. Aquilo que o texto diz, com o Senhor como nosso pastor, e nós ovelhas do seu pasto, não está a dizer que vamos ter muitos carros, ou muitas casas, ou muitos trabalhos, ou muitos isto, ou muito aquilo. Lembremos do contexto, lembremos o, aquilo que está na mente de Davi. Davi tinha sido pastor. Ele agora está a falar das ovelhas. E eu nunca vi, vocês também não, digo eu, ovelhas com telemóvel, ovelhas com carro, ovelhas com casas, lá um aprisco que o pastor irá. Em todas as coisas, é, é, a ovelha é diferente. Certamente aquilo que não nos pode faltar, certamente aquilo que não nos falta, é a mesma coisa que não falta às ovelhas, que é o seu pastor. E qual é o nosso pastor? O Senhor. Aquilo que não nos vai faltar, porque Ele é o nosso pastor, aquilo que não nos vai faltar é a presença de Deus na nossa vida vida, no nosso trajeto espiritual, no nosso trajeto humano, no nosso dia-a-dia, -dia. Tal, tal como o pastor não falta às ovelhas, Deus jamais faltará a cada um de nós, estejamos nós onde estivermos, façamos nós o que fizermos, lembramos de uma das características de Deus, Deus é omnipresente. Se subir ao céu, tu estás lá, se descer, tu estás lá, se for para a direita, tu estás lá, se for para a esquerda, tu estás lá, se esteja eu onde estiver, tu estás lá, Senhor. Então a presença de Deus é que não se pode afastar de nós. Nós podemos estar doentes, podemos ter desemprego, podemos não ter casa. Ainda ontem estava a dar uma reportagem na televisão, um homem que, ao que parece, segundo o que ele dizia, um homem novo, vivia bem com empresa própria, trabalho próprio, e há três anos tinha aberto a sua empresa, estava a trabalhar numa coisa que gostava, vivia bem, e agora estava a viver na rua. E nós nunca sabemos o dia da amanhã. Nunca nenhum de nós sabe o dia. Aliás, não sabemos o dia do roupa, mas o dia da amanhã. O facto é que quando, enquanto Deus é o nosso pastor, nós podemos ter. Não ter uma casa, não ter um carro, não ter um, um telemóvel todo de gama, não ter nenhum, não termos, não termos uh, um computador, não termos isto ou não termos aquilo, podemos não ter, mas aquilo que não nos falha, porque diz não te faltará, é a presença e a graça de Deus na nossa vida. Eu sou a ovelha de Deus. Nós somos ovelhas do Senhor. Amém? São mascarados, mas podem falar, está bem? <risos> Nós somos. Então se somos, Ele não nos deixa sós. O Salmo 90, Senhor, Tu tens sido o quê? O nosso refúgio. De quando? De geração? A geração. Antes que os montes nascessem, é que Tu formasses a Terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade Tu és... Deus, Deus é Deus E se Ele é Deus E nós somos o seu povo e ovelhas do seu pasto Então Ele está conosco onde quer que nós estejamos Onde quer que nós estivermos Isaías faz uma pergunta muito interessante Porventura pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho Que queria que não se compadeça dele O filho do seu ventre Diz o Senhor, ainda que esta se esqueça dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. Olha, meu irmão, minha irmã, já te sentiste sozinho, abalado, perdido, já te sentiste abandonado, já te sentiste o mais solitário possível, o mais solitário possível, que ninguém te liga, nem na igreja, nem no trabalho, nem em casa, nem na rua, é, que não há ninguém que te diga nada. Lembra-te uma coisa. Deus não se esquece de nós. Ele está contigo. Ele está conosco. O Senhor Jesus diz. Eis que estou convosco. Todos. Todos. Não é dias de culto. Não é dias de quarentena. Não é dias de não quarentena. É dias Todos os dias. Então, sendo assim, aquilo que nós temos a fazer e dizer <coughs> Senhor, muito obrigado, porque Tu estás comigo. O Senhor é o meu pastor. E o pastor pastoreia a nossa vida. E como é que ele faz para pastorear a nossa vida? Diz o texto, o que é que diz o versículo 2? Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Ele conduz-nos a águas tranquilas. Ele guia-nos. As tribulações aparecem, as tribulações acontecem, mas lá está o Senhor a continuar a conduzir e a guardar e a cuidar de cada um. Já tenho dito esta frase muitas vezes, que não é minha, mas continuo a dizê-la. Se nós, estando do lado do vencedor, sofremos, imaginas não estando do lado de quem é vencedor deixa me perguntar uma coisa a dar graças a Deus à refeição quando sentas a dar graças a Deus Costumas agradecer o pão nosso de cada dia obrigado Senhor por este pão que Tu me das pode não ser a picanha nossa de cada dia mas pelo menos o pão nosso de cada dia o Senhor não nos promete aquela picanha ou aquela dourada ou aquela aquela coisa que toda aquele prato favorito de cada um de nós não é isso que Ele promete o que Ele diz é que Vamos ter o pão de cada dia. Aqui há uns anos fui com uma pessoa à RTP, ao programa do Caminhos, não estou em erro, uma pessoa que estava a passar dificuldades, muitas dificuldades, na altura. E a Sara perguntou à pessoa como é que a pessoa vivia, como é que a pessoa fazia, o que é que lhe dava forças. E a pessoa disse, bom, a Escritura diz que nunca viu o justo mendigar o pão. E a Escritura continua a dizer isso. Não diz que nunca viu o justo e eu vou voltar à pequena porque gosto. <risos> ou assado. Ou assim, uma coisa que nós gostemos muito, não é? A Escritura não diz que Deus nos vai dar aquelas riquezas todas. Ou aquela coisa, que, caviar. Mas o pão de cada dia. Congestão o Senhor continua a dar. Deus cuida Deus cuida dos seus, Ele sustenta, Ele socorre, Ele cuida daqueles que Ele pastoreia. Agora precisamos deixar que Ele seja realmente o nosso pastor. 1 reis de 17, 16 diz que da panela a farinha não se acabou e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que Ele falara pelo profeta dele, de pelo... De Ele, falara pelo ministério de Elias: o Senhor abençoou. A, da farinha não se acabou, o azeite não faltou. Deus estava a, a ir reproduzir conforme as necessidades. Olha, lembra-se bem do, 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 do uh, da multiplicação dos pães? Estão a ver Deus a cuidar, a, a, a trazer a pastos verdejantes, a trazer a, a, as águas tranquilas, a, a suportar e a socorrer? Estamos a ver? Está aqui um rapaz com cinco pães de cevada, dois peixinhos, mas o que é que é isto para tanta gente? 5 mil homens? O que é isso? Então Jesus tomou o pão, tomou os pães, deu graças, deu graças, os repartiu entre os que estavam sentados tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os de peixes, depois de todos receberem para comer, disse aos discípulos, ajuntem os pedaços que sobraram. Ou seja, não havia basicamente, vamos, vamos ser sérios, não havia basicamente nada, que era aquilo, Nem imposto de mas o Senhor os abençoou, o Senhor continua a cuidar. Há dias ouvi alguém fazer uma conta sobre isto, quanto é que custa uma refeição assim aí barata? 10 euros? 10 euros já é uma boa refeiçãozinha. 8, 7, 7. Sim, 7, 8. Mas eu até fiz a conta por mais barato que é para ser mais fácil, eu fiz a conta pelos 5 euros, ok? É um mini-prato. Já fizeram esta conta? 5 mil pessoas a comer 5 euros. Naquele instante, o Senhor Jesus investiu 25 mil euros na economia daquele, daquele local. Mais. E quando o Senhor age na nossa vida, no nosso dia a dia, e nos dá o pão nosso de cada dia, Ele está a investir na nossa vida também. Ele está a apoiar a nossa vida. Ele está-nos a dar o sustento diário. Ele está a cuidar de nós. E talvez todos nós tenhamos a experiência de que na panela não se acaba, quando a coisa está, quando a coisa está difícil. Não é? Quantas vezes já dissemos, já dissemos que sobra tanto mês ao dinheiro? E afinal o mês passou. E nós continuamos a viver pela graça de Deus. E quantas vezes nós já enfrentamos tantos problemas? Quantas vezes já chegou o um momento... que é a Está difícil. Nas bundas de Caná não havia vinho, o Senhor tornou, fez com que houvesse, talvez ainda mais espantoso, sobre o Senhor a sustentar o seu povo. Uma situação ainda mais espantosa, digo eu. Espantosa na nossa humanidade, para o Senhor é igual. Atenção que às vezes nós falamos de milagres, como se houvesse milagre de classe A, classe B e classe C. Para Deus nem sequer há isso, para Deus há a sua ação. Nós aqui olhamos para as coisas de maneira da nossa maneira de ver. Mas talvez ainda mais espantoso é quando Deus tirou o povo da escravidão do Egito e enviou uma maná para o seu povo. Não era uma pessoa. Era muita gente. E, e, e não era um dia. Foram muitos meses, muitos meses, muitos meses, muitos meses. E, e havia uma coisa que era interessante. Muito obrigado. E houve uma coisa muito interessante, é que à sexta-feira havia comida a dobrar, para dar para o sábado, porque eles não podiam, e estavam proibidos de apanhar mais, mas como sempre há quem desobedeça, e havia alguns que apanhavam mais, não servia para nada porque já não dava, porque o outro dia estava estragado, ao sábado, à sexta não, ao sábado apanhavam para o outro dia, e estava ali, bom, porque o Senhor assim tinha melhor isto é o alimento que o Senhor está mandando para cada um de nós. Esta é a ordem que Ele deu, cada um de vocês deverá juntar o que for necessário para comer de acordo com o número de pessoas que houver na família. Assim fizeram os israelitas, uns pegaram mais e outros menos. Quando mediram, aconteceram que os que haviam pegado muito não tinham demais e não faltava nada aos que haviam pegado pouco, cada um havia pegado exatamente o que era necessário para comer. Deus é Deus, o Senhor é o nosso Senhor, Ele conduz a nossa vida, Ele conduz-nos aos verdes pastos, as ovelhas que quando vem um verde pasto, ficam todas contentes, vão para lá, o meu pai tem lá na, na quinta, meia dúzia delas, ou uma dúzia, sei lá, aquilo já parece um jardim zelógico, e aqui há uns tempos não havia quase nada para comer, pelo menos de relvas, de coisas verdes, não havia lá nada para comer. Entretanto, arranjaram água, regaram a terra E agora é ver as ovelhas lá no meio dos pastos Todas felizes Hã? Então, Elas ficam felizes E quando o Senhor conduz a nossa vida Quando Ele nos guia Quando Ele nos guia Então Ele está a cuidar de nós E nós estamos a ser gratos para Ele Irmãos, hoje vamos participar da ceia e é um motivo de grande gratidão para nós podermos dizer que o Senhor tem conduzido a nossa vida, tem conduzido a nossa vida espiritual e nos dá a graça de chegarmos até à ceia para obedecermos àquilo que Ele tem mandado a cada um de nós. Estamos juntos, porque Ele é, primeiramente. Estamos juntos, porque
0: primeiramente e antes de tudo,
1: Ele é. Estamos juntos, porque Ele é o pastor juntos, porque quem tem o Senhor como seu pastor, sabe em quem pode confiar, sabemos em quem podemos confiar, quem tem o Senhor como seu pastor, sabe que pode descansar nele, e esta é a nossa segurança, é saber que Ele não muda, saber que Ele é o mesmo hoje, do que é o mesmo que estava, existia antes da pandemia, e é o mesmo que vai existir quando a pandemia acabar, é o mesmo que vai existir daqui a não sei quantos anos, ele é o mesmo. Porém, e termino com duas frases, para que tudo isto aconteça, para que ele seja, para que ele nos dê a graça de sabermos em quem podemos confiar, para que ele nos dê a graça de sabermos em quem podemos descansar nele, tem que existir aquelas duas primeiras premissas. A primeira é que Ele é, e a segunda é que Ele é o nosso pastor. Se não for assim, as outras caem por terra, não têm base. Mas quando nós temos a base, os alicerces na pessoa do Senhor, sabemos que podemos confiar nele em cada momento. Ele é. E agora nós vamos lavá-lo. pão, todo ele tem palitos, então cada um de nós vai pegar no seu, no seu bocadinho de pão com o seu palito e guarda para tomar juntos, eu já tenho aqui o meu, que eu vou já tirar aqui para este lado, assim, então esta é a regra do pão, a regra do vinho continua a ser igual e para tomar como é óbvio podem e têm que tirar as <risos> OK? <risos> embora tenhamos que a pôr a seguir. Deixem-me só, Deixem só ler o texto de Mateus 26, 26, 26, quando o Senhor Jesus diz assim. Onde Mateus e o Senhor Jesus diz, Enquanto comiam, tomou Jesus o pão, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos e disse, Tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando cálice e dando graças, deu-lhe o dizendo, bebei dele todos. Porque isto é o meu sangue. O sangue do Novo Testamento que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vida até aquele dia em que beba de novo convosco no reino de meu Pai. Vou pedir ao Pedro e à Catarina para chegarem aqui à frente para fazerem a distribuição respectiva do pão e do vinho. Não esqueçamos então, vamos pegar no palito... Tem o pão, podes tirar o pão ou o vinho, o que quiseres distribuir. Antes disso, vamos ter uma palavra de oração. Vamos orar. Senhor Deus e nosso Pai, obrigada pelo teu grande amor, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, por tu és bom e a tua misericórdia e tudo que tu tu Aleluia, Senhor. Obrigada para
0: cada irmão aqui, por a família. Obrigada, Pai, por cuidar de cada um de nós, Senhor. Podemos estar novamente unidos, Senhor, na tua graça e no teu amor. É verdade. Bensói aqueles que não puderam estar connosco. Tu sabes a necessidade de cada um, Senhor. Tu sabes, Senhor, benção, aquilo que, que cada um necessita, Pai. E peço que dêem nos sobre esta igreja, sobre cada irmão aqui, dêem bênçãos aqueles que não puderam benção, estar o teu Senhor, Santo, Senhor. Senhor. E obrigada, Pai, por, por esta partilha da ceia, Senhor, que podemos realmente. Prazer também, Senhor. Muito obrigada por todo o Teu cuidado,
1: por todo o Teu amor, em nome de Jesus. Amém, Amém Senhor. Então, vamos participar. Então, de acordo com a Palavra do Senhor, tomei, tomei, isto é o meu corpo. E o Cálice da Nova Aliança também, nas Palavras do Senhor Jesus, de bem de um todos Fiquemos de pé para receber a bênção do Senhor. E que a graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre cada um de nós, agora e por todos os dias da nossa vida. Amém.